0: De la,
1: cuando vino el
0: papá de Dari, como a, la, a las 2 y 40, por ahí, de, la, de ya en la madrugada, yo le dije a él que no era nada bueno esto, que fuéramos a Liberia a poner la demanda. Porque si no, esto, esto era serio. Yo le dije a él, a las 3 de la mañana nos fui de aquí, en moto, nos fueron ajá, y fuimos a Liberia. Y, y ya cuando veníamos llegando a la cruz, me llamó mi suegro y me dijo que no viniéramos porque a Daría la habían encontrado, pero
1: Bienvenidos al tercer episodio de La Frontera Dibujada, una investigación binacional realizada en conjunto por la Voz de Guanacaste e Interferencia de Radioemisoras UCR en Costa Rica y Confidencial de Nicaragua. Soy Noelia Esquivel.
2: Y yo, César Arroyo. La mujer que escucharon antes es Ibert Guzmán, líder de la comunidad transfronteriza de San Vicente, en Santa Cecilia de la Cruz, Guanacaste. Un pueblo que está en la pura frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
0: Ella era muy buena, tenía muy buen corazón. Si ella algo tenía y uno le pedía, ella no era fijada. Ella si algo se lo daba, se lo daba de todo corazón y sin nada. Y entonces, realmente que es muy duro, son cosas que uno hay veces, yo digo, yo digo que eso nunca lo vamos a olvidar, ¿no? Realmente lo que sucedió eso jamás se olvida.
1: Hoy les contamos la historia de Daris Mora, una mujer nicaragüense de 26 años que vivía en Costa Rica y que un día cruzó hacia Nicaragua a comprar un regalo de Baby Shower, pero nunca regresó. Su muerte cambió drásticamente la vida de todos en el pueblo.
3: años
4: fue que se deportó el río allá abajo. Sí, sí. ¿Para Pero la ley? Oye, no, 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 aquella lluvia que sí, hubo. Sí, sí. Que Fue así, no fue
2: claro, bueno. Que Se, sí. se llevó la, ¿Eh? la cabeza de agua del Otto. Ajá, 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 que limpió. Sí. A, hace dos años fue. Ese río del Otto lo dejó aterrado. Y un año después cayó una lluvia y rompió esa presa. Y hizo un trago allá abajo. Freddy y Cristiano Zaguerra son padre e hijo y viven en Santa Cecilia de Cruz, unos 30 minutos en carro de San Vicente Freddy nos cuenta que desde hace 5 años Nosotros venimos a la comunidad de, esta, de San Vicente 3 veces por semana a comprarles plátanos y a otras frutas que producen ellos ahí o verduras y les traemos un diario a ellos ahí, siempre nos encargan el diario Hacemos como un, como un... trueque, con ellos ahí. Ya tengo varios años de estar trabajando con ellos en la comunidad. Aquí. Nos acompañaron a San Vicente el viernes 3 de julio. Como cada semana, fueron en su pick-up de cajón de madera a dejar gasolina, aceite y otros productos para los cultivos de los vecinos de la comunidad. Aquí Cristo
4: Ellos se dedican prácticamente a la agricultura a vivir al día a día, ganadería, ganadería. pero la dinámica de, de San Vicente, ¿verdad? Eh, podemos de, de decir que todavía San Vicente vive en el siglo XX, aspectos básicos, como la comunicación básica, que yo le llamo comunicación básica, a poder hacer una llamada y enviar un mensaje de texto sin tener que subir el cerro más cercano, ¿verdad? Imagínense, revisen sus teléfonos, aquí, aquí que ahorita estamos eh, en la Virgen, ya hace media hora no hay señal. ¿verdad?
1: Vamos a hacer una pausa para entender el contexto de San Vicente. Primero, es una comunidad que empezó a poblarse hace apenas 30 años. Llegar hasta ahí desde Santa Cecilia, el pueblo más cercano, toma una media hora en carro. Hay alumbrado público, pero no sirve. Y como dice Cristian, para buscar señal tienen que subir a algún cerro. La calle principal es lodosa y empinada. Antes lo era mucho más y la gente andaba solo a caballo o a pie. Dos años después del huracán Otto, en el 2016, el gobierno hizo la carretera con los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias. En el camino, Kristen y Freddy recordaron el día que encontraron a Daris muerta, el 19 de diciembre del 2018.
4: Era, nosotros venimos a comprar el día que la encontraron. es aquí fue un, un, un mundo... Dor. Horrible, horrible, es que es, digamos, mm. como dicen ellos, no se meten con la gente, es tranquilo. Imagínate que era una muchacha que estaba en su casa todo el tiempo, uh -huh. y era una muchacha que eh, te saludaba muy amable en su casa, y todo, y no, verdad, estaba muy ese ese vínculo de la mujer ama de casa, hombre, que el, se trabaja, y todo. Que trabaja. Exacto, y entonces, esa navidad aquí fue, uh -huh. Si usted ve la Navidad ese año, he puesto fue demasiado apagada, cero, cero todo.
2: conocimos a Misael, un vecino que siembra frijoles y plátanos. Aunque la venta le tocaba a otro vecino, ese día Misael se acercó a ayudar a cortar, traer y cargar los 500 plátanos al picazo.
5: Yo viví en Nicaragua, sí. sí viví en Nicaragua antes. Tengo 22 años de ir aquí ya. Yo llegué aquí buscando trabajo. Esto aquí era muy, bastante, digamos, como le dijera yo? Ahora está bastante poblado, yo aquí entré en son de buscar trabajo, me gustó la zona, muy productiva y ya después él era el chiquito mío, este muchacho, y ya después ya me traje la, la doña y ya hice mi familia aquí ya.
1: Antes de la pandemia era usual que los agricultores como Misael vendieran los productos al lado Tico en Santa Cecilia y también en El Tablón, la comunidad de Nicaragua más cercana a ellos. El tablón queda a unos 25 minutos a pie, entre montes, cerros, barro y chagüites, es decir, plantaciones de banano, plátano y guineos. Pero ahora, por la pandemia, casi no cruzan a Nicaragua y el trueque que hacen con Cristian y Freddy se ha convertido en la fuente de sus ingresos y en la única forma de satisfacer sus necesidades básicas.
5: Ahí uno sube a la loma a llamarlo, a poner el mensaje, a decirle, no sé qué, ocupamos tal cosa y esto y esto.
2: ¿Cuánto plata no ocupa?
5: Él dice, y y como está esta crisis ahora, son 500 lo que la ocupa. Y ahí lo acomodamos.
2: La familia de Aris también llegó a San Vicente hace 20 años. Son originarios de Nandaima, en el departamento de Granada, en Nicaragua. Y vinieron a Costa Rica para poder sembrar, porque el clima y la tierra son más benevolentes. Aquí Aris conoció a Eliese, se hicieron novios y se casaron en el 2010. Juntos, tuvieron y criaron dos hijos. Holman, que hoy tiene nueve años, y Holby, de ocho. Sus familiares la describen como una mujer muy alegre, ordenada, que le gustaba compartir y que siempre estaba pendiente de las necesidades de los demás. Aquí su mamá, Lea Gutiérrez.
3: Sí, digamos, ella venía cada dos días, cada tres días a verme. Aunque viviera allá, cuando precataba ya la tenía. que yo en la tarde, en la mañana. Y pues lo que, lo que era ella, pues que era una persona que buenísimo como ya no había. Desde niña era así. Y por eso yo no sé, porque... para mí, digamos, cuando me... digamos, como que me la quitaron de esa manera, me quitaron como que me quitaron la vida.
1: El cariño que Daris cultivó en la comunidad fue tanto, que para Misael, su muerte es lo más duro que ha vivido el pueblo.
5: Eso fue algo muy triste y doloroso para toda la comunidad. Porque... Esa muchacha, digamos que, bueno, aquí la vimos crecer ella. Ya, y estaban haciendo un BH, ¿cómo es que le llaman eso a ustedes? Canast canastilla con la muchacha. Ajá. Y se fue al tablón porque como decía, que son las pulperías más cercas que quedan aquí. A comprar unas cositas para traerle regalo a la muchacha.
1: Bueno. ¿Eres de San Vicente? ¿Aquí nació?
6: No. ¿Aquí nació? No, no? En, en Nicaragua. Ajá.
1: ¿En ¿Qué parte?
6: Del Rivas. ¿Y hace ah. cuántos años para acá?
1: Para
6: Yo ni sé cuántos años tengo hasta la. tenés? Como no,
1: 20
3: años.
6: 20 años. 15 años ah. por ahí? ¿Y tienen años?
1: Ella es sí. Vilma Elena García sí. Méndez. Sí. ¿Y a qué se dedica este año ¿Viene? de <risa> no, no Doña Vilma vive aquí en San Vicente con su esposo En las casas vecinas viven también sus hijos y nietos Es morena, de ojos negros y manos gruesas Las canas apenas pintan las raíces de su pelo Y aunque a ratos Doña Vilma es risueña La mayoría del tiempo tiene la mirada caída Daris era la esposa de su hijo Eliezer Pero con el tiempo se convirtieron en más que eso
6: con Dari yo me llevaba muy bien, ella me quería a mí y yo también a ella. Mi relación con ella era como una hija. Yo todo le contaba a ella y ella a mí también.
2: Nos recibió el día que fuimos a San Vicente con Freddy y Cristian. Vive en una casa de madera, piso de tierra, con una cocina de leña y dos cuartos. Ella y su esposo comparten el espacio con un montón de gallinas, gallos y unos cuantos perros y gatos. Conversamos con ella y con Ivet, también no era de doña Vilma, sobre la desaparición de Darius el 19 de diciembre del 2018. Aquí, Ivette.
0: No, eso fue un miércoles, que ella se fue para el tablón a las 6 de la mañana, salió de aquí. Este, Ella este, teníamos un té en la iglesia, entonces este, era el mismo miércoles, ella se fue en la mañana a traer el regalo, a comprarlo ahí al tablón.
6: Ella este me dijo, yo no voy a pasar, doña Vilma, porque a la una es el té, me dice. Ajá, está bien, digo yo. Dice, Eliezer va a venir a traer los niños, me dice. los Willie ella me decía, jalen.
2: Doña Vilma cuidó a sus nietos todo el día, y recuerda que en la tarde fue a dejarlos a la casa de Daris y de Eliezer, porque Eliezer no fue a recogerlos como le había dicho Daris. Cuando llegó, vio que ahí estaba él.
6: Ya cuando yo Vine acá, acá, lo primero que encontré yo, los trastes del desayuno. Hombre, la Ladares no lavó los trastes, y yo sé que ella maneja bien así, y... mi hijo está ya sentado. Yo ya vine, me puse a lavar los trastes, barrí, y me puse a moler, y prendí el juego digo, aquí les dejo tortilla, le digo, mañana vengo si Dios quiere. Y le decir que vamos a hacer lo que me dijo mañana.
1: A cualquiera fuera de San Vicente se le ocurriría pensar en llamar a Daris o en enviarle un mensaje a su celular. Pero aquí llamar no es una opción porque solo hay señal en las lomas altas del pueblo. Daris, de hecho, ni siquiera tenía celular. La gente aquí se comunica cara a cara, yendo a la casa del vecino, y se cuidan entre ellos desde las ventanas o patios de las casas. Por eso, ese miércoles 19 de diciembre, era difícil darse cuenta de que algo extraño estaba pasando. Daris no llegó al té, ni pasó a lavar los trastes en su casa. Tampoco se topó con Eliezer, ni llegó a la casa de su mamá o de algún familiar. Eliezer nos contó después lo que él recuerda de ese día.
3: Y después cuando hasta más tarde porque la estuve esperando, esperando que llegara y nunca llegaba. Como a las 5 ya ya no, no había llegado todavía. Y después pasó un hermano de ella que andaba para esos lados. Y yo le pregunté si no la había visto. Y me dijo que no. Y yo me fui con poner mi mamá. Pasé pues, por ahí. Yo llegué en de ella y me dije que no había llegado a la casa. Y ella más bien se asustó.
6: Yo no supe a dónde caí. Dije yo, ¿qué sería que pasó? ¿Peleaste con Adari? Le dijo yo. yo. no podía caminar de los nervios. Ay, encuentro al otro, otro mijo. Mi Mamá dice, ¿qué sería que le pasó? Dice, porque hay una vaca brava. Si fue la vaca, ahorita la mato. Dice. Yo dije, ¿será que se fue con un.? Yo sí dije. Yo a Dios le pedí perdón. ¿Será que se la llevó un hombre? Dije yo, secuestrada, pero que la tenga, la devuelva, porque ella tiene sus hijos. Dije yo, ¿qué va a ser?
2: A partir de ese momento, todos supieron que algo no andaba bien. Dari salió hacia el tablón desde las seis de la mañana. Ya eran las 5 de la tarde y nadie la había visto regresar. Luego de pasar por donde Deliezer, el hermano de Daris le llevó la noticia de la desaparición a todo el pueblo. Los hombres salieron a buscarla y mientras tanto, las mujeres se fueron a la casa de la pareja para cuidarles a los niños. y ved cuenta que más tarde, como a las 8 de la noche...
0: Yo cuando ella vino con él, me fui a, allá arriba a llamar a la policía, a llamar al 911 a ver qué podían ahí en qué nos podían ayudar, entonces nos dijeron en ese momento que, que iban a venir y allá al rato como a las nueve y media por ahí, nueve por ahí, vino la, una patrulla y yo le dije que, que, que se había perdido la muchacha y que ocupábamos que por favor por lo menos nos acompañaran a buscar a la loría de la frontera y ellos dijeron que no podían porque este, aparte que andaban solo dos y que ellos no podían porque la verdad que, que tenían que esperar 48 horas para, para, para comenzar la busca.
1: Misael recuerda cuando la policía llegó.
5: La policía vino y no pasaba de aquí en la calle, ni se apiéndan de los carros. Y nosotros buscando la frontera estaba como a unos 800
1: metros todavía para adelante. Y Bet también se sorprendió por esa reacción de la policía.
0: Hombre, sí me llamaron, es cierto, no, no, tal vez no, no está ahí, pero vamos a, a patrullar, por lo menos para, para que la familia vea, pero no que digan, no podemos nosotros, y ahí como se siente uno, uno está desesperado, y que me digan no puedo, se desespera más.
1: Los hombres la buscaron hasta la medianoche, anduvieron por el cordón fronterizo de la comunidad, tanto del lado costarricense como del nicaragüense, pero no la encontraron.
0: Vino mucha gente aquí Porque en ese momento todo el pueblo se reunió aquí este, Ahí afuera sentados unos acostados y todos ahí Porque fue en, en, en diciembre eso Y todo el mundo ahí estaba aguantando frío Cuando vino el papá de Dar y como a, la, a las 2 y 40 por ahí de, la, de Ya en la madrugada yo le dije a él Que no era nada bueno eso Que fuéramos a Liberia a poner la demanda Esto era serio yo le dije a él
2: Ibet y el papá de Daris salieron a las 3 de la mañana a interponer la denuncia de desaparición al OIJ. Los llevaron en moto hasta Santa Cecilia de la Cruz y de ahí tomaron dos buses hacia Liberia. Fue un viaje de 3 horas. En San Vicente, unos 30 hombres del pueblo reanudaron la búsqueda apenas salió el sol, a eso de las 5 de la mañana.
5: Nosotros la buscamos de, de, de la pulpería, aquí, nosotros la buscamos más allá que este lado, pero la buscamos bastante allá porque aquí hay más potreros de este lado, uh -huh. no los pelados pero allá uh -huh. hay un cerro, hay unas quebradas y ahí nos dimos buscando más ya después nosotros veníamos como a unos 50 metros cuando otros otro andaban por ahí en, una, en un zango cuando dijeron aquí está, llegaron hice, y se miraron unos pateados, unos arranconazos feos y buscaron una vara y apartaron unas hojas de chagüita dice ahí unos tallos podridos y miraron donde ella estaba ahí tronchada, metió a una raíz en una cositas de agua. Ahí estaba la muchacha. Ya ellos gritaron, aquí está, y ya nosotros los reunimos y fuimos ahí. Ahí estaba ella. Sí.
1: Y Beth recuerda que su suegro la llamó luego de poner la denuncia en el OIJ, cuando ella y el papá de Daris venían de regreso hacia San Vicente.
0: Entonces yo ya estaba en la cruz, ya venía para acá. Cuando él me llamó, yo solo contesté y él estaba atacado, llorando, y me dice... Venite, ya la hallaron, ya la, la está muerta, nada más y me cortó. El papá nada más me volvió a ver, él agachó la cabeza, él no me dijo ni sí ni no, y él solo dio la vuelta y se fue a caminar, y él no lloró ni dijo nada. Y entonces solo lo que me dijo, que se haga la voluntad de Dios, dice, yey.
2: En el pueblo, la noticia circuló de boca en boca entre los vecinos. Así fue como se enteró la mamá de Daris, Doña Leda Gutiérrez.
3: Toda la gente que andaban buscando en la noche, en la mañana se fueron a buscarla. Y un este, hermano mío se vino adelante y me dice, ya la llamo", dice. Pero yo creí porque la habían hallado de, tal vez de otra manera, viva. Pero está muertos, me dice, la mataron, dice. Y así fue, nosotros ahora ya los fuimos a ver a dónde estaba y era, ¿sí?
1: Yvette dice que cuando ella y el papá de Daris llegaron a la cruz, pasaron a la comandancia de la policía a contarles que la habían encontrado muerta. Los oficiales fueron a dejarlos a la comunidad y se devolvieron. Yvette se fue corriendo hasta donde la habían encontrado y recuerda que estaba la policía de Nicaragua, un noticiero y un médico forense.
0: Lo que el médico forense dice que ella fue violada, fue horcada este, y fue desnucada. Ella de donde se sacó ahí la, la revisó, el médico forense, de donde la sacaron del hueco y ahí pidieron unas cobijas, se tapó y ahí el médico le hizo todo, la toxia, dicen. Entonces ahí se, como en Nicaragua es muy diferente aquí, ahí donde donde se muere ahí le hacen todo, ahí la, le dijeron ya está lista, se la pueden llevar, se envolvió una sábana y se trajo aquí.
2: Y ve cuenta que entre todos la cargaron hasta su casa. Ahí ella y su hermana la limpiaron, la bañaron y la prepararon para velarla. Mientras nos contaba esto, Ibe tenía los ojos clavados en el piso, enrojecidos, pero no lloró ni un poquito. Al ratos parecía como hipnotizada por sus recuerdos.
0: Y ella la lengua la tenía casi trozada. Y las manos así las tenía y, y donde la bañábamos nosotros le, le abríamos para sacarles a tierra. Ella tenía como un filazo, como un punzonazo aquí, con un machete, que ella le, como que le metieron un puntazo en la cabeza aquí. Y, y como nosotros no había quien la bañara, entonces nosotros la bañamos y, y mi hermana le, le decían llorando. ¿Por qué? ¿Quién te hizo eso? Decime quién te dijo eso.
2: Entre la búsqueda y el hallazgo de Daris, el tiempo pasó muy rápido para los vecinos, pero después... Por cómo la encontraron, todos empezaron a especular quién la había matado. Y Betty y Misael nos cuentan.
0: El día que ella se perdió, fuimos a preguntar. Fueron la gente a preguntarle al que vía a la, la casa ahí donde la mataron a ella, que si no la había visto. Él dijo que no, que no la habían visto.
5: Incluso él anduvo temprano con nosotros buscándola, muchacha, una noche, y decía que no estaba por ese lado, que lo buscábamos para otro lado, y él sabiendo la había dejado.
1: Se trataba de Ñambo, un hombre que vivía al lado del camino entre San Vicente y el Tablón. Los vecinos del lado nicaragüense aseguraban que había sido él. A Daris la velaron y enterraron en San Vicente de Santa Cecilia, en Costa Rica, el 21 de diciembre del 2018. Siete días después de que la encontraron, su familia recogió la constancia de muerte del Ministerio de Salud de Nicaragua. Textualmente, Dice que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación manual. Es decir, a Daris le apretaron tan fuerte el cuello que las arterias dejaron de llevar sangre al cerebro. Se quedó sin oxígeno y murió. Yo lloraba
6: marcamen. Aún yo decía como que fuera mi hija. Yo la miraba como mi hija, y ella me miraba como una madre. Porque ella me decía, Doña Vilma, yo quiero tal cosa. Ajá. Yo sí si podía, se lo daba, ella sí si podía. Mire, aquí le dejé café. Mire, voy a quitar la comida. A mí me da mi comida en mis manos.
2: Hablamos con el comandante de la Fuerza Pública de la Cruz, Rodrigo Alfaro, para que nos explicara por qué los policías no colaboraron con la búsqueda el día que Ibet los llamó. El comandante dice que cuando los oficiales llegaron.
5: Ellos lo que llegan es, hablan con la, la persona que dio aviso al 911.
2: Es decir, ahí ves.
5: Esa persona les menciona a, la, a los oficiales que la muchacha, en efecto, había pasado hacia Nicaragua. Pero había transcurrido muy poco tiempo desde que la vieron por última vez, que ella cruzó hacia Nicaragua a hacer las compras, plato, desde aquí, que fue así hacer en ese momento. Y en razón de eso, sí, pues los oficiales se retornan.
1: En Nicaragua existe una orden de captura contra Ñambo por el asesinato y violación agravada de Daris Mora. La Fiscalía de Rivas presentó la acusación el 14 de enero de este 2020. Pese a su condición de prófugo en una zona transfronteriza, la Policía Internacional Interpol afirma que ni Costa Rica ni Nicaragua han solicitado ninguna dirigencia sobre el caso. Esta policía facilitaría el intercambio y acceso a información sobre el femicida entre ambos países.
2: El fiscal de Liberia, Elvis López, también nos explicó por qué, aunque iberia interpuso la denuncia, Costa Rica nunca inició una investigación formal. A
5: ver, para definir, salvo delitos que son considerados en contra, contra toda la humanidad, es que vienen a ser eh, algunas excepciones, genocidio, terrorismo y demás, Normalmente los países nos regimos por el principio de territorialidad, es decir, donde se comete el hecho eh, como tal o donde surge el principal efecto va a determinar la competencia.
1: Las comunidades transfronterizas no sienten que la separe esa territorialidad. Para ellas, la frontera es apenas una barrera imaginaria, porque su cotidianidad es cercana, comparten los mismos problemas, las mismas preocupaciones. Por eso... Para entender esta comunidad, hay que ir más allá de los números y las formalidades institucionales. Es más, si nos guiáramos solo por eso, es como si el femicidio de Daris Mora no hubiese ocurrido, porque ni Costa Rica ni Nicaragua lo contabilizan dentro de sus estadísticas.
2: El femicidio tuvo el tiempo en San Vicente. La pared de la casa de Daris y el IES era un conserva de decoraciones de Navidad, tejidos, y dibujos de sus hijos que ella colocó ahí. La frustración, el dolor y la impotencia también están intactos. No, Pero, viera que
5: será? dolor y coraje.
2: Dice Misael.
5: Sí, un coraje y un, o sea, ¿para qué lloramos? Lloramos. Casi la mayoría la lloramos la manera. Y cómo era llevable. Eh? ¿Cómo un es? Risueño, una mujer feliz, contenta, sí.
2: Y Betty Vilma,
5: ¿recuerdan
0: que? Cualquier cosita que uno necesitaba, ella, ella teniendo, o nosotros teniendo, ella cualquier cosa, ella este, le ayudaba aún. Nosotros siempre hemos sido en, eso, en esas partes muy unidas porque si uno tiene es como que tenga el otro. Y entonces eso es lo que uno. Más
6: le duele.
0: Sí, porque y la verdad que. Que es cierto que, que tal vez ella puede estar en mejor vida, pero uno aceptara que ella hubiera sido de otra forma, pero no de esa forma. Porque ye, usted sabe que si alguien un familiar se le enferma, usted acepta porque usted dice
1: Dios se me lo llevó. Y
0: antes que esté sufriendo, mejor que se vaya con Dios.
1: Y lo que más les atemoriza la impunidad del delito es que Ñambo no está preso. Les han dicho que camina constantemente por la zona, del lado tico y del lado nica de la frontera. Por eso, desde el femicidio de Daris, hace un año y medio, las mujeres del pueblo no caminan solas. Y si tienen que hacer un mandado o subir al cerro a llamar, llevan con ellas un machete.
0: Me aflijo por ella, por sus hijos, que lo más afectado de todos son los guinas. Porque ellos nunca más van a volver a tener a su mamá. Y, y al mismo tiempo me molesto. Saber que, así como la mató ella, uno viaja tanto aquí a agarrar un bus una hora y el camino tan solo, saber que en cualquier momento yo, mi hermana, mi mamá, cualquiera de nosotros podemos ser de vuelta. Puede salir ese hombre. Y ya las autoridades saben, porque él no es la primera vez que ha hecho esto.
2: Elías y sus hijos se mudaron a la casa de Doña Leda. Dicen que Olman, el mayor, no lloró cuando pasó lo de su mamá después se enfermó y un duelo muy profundo. Desde que mataron a Daris no han recibido atención psicológica.
1: Antes de irnos de San Vicente, le preguntamos a los niños cuál es su comida favorita. Holving nos dijo que...
6: Este a... y
1: Doña Leda dice que usualmente Daris les preparaba pollo frito con tajadas, que es otra forma de decirle a los plátanos. Entonces a diario ellos le dicen a ella.
3: Pues, abuela hágame lo como me hacía mi mamá frito dice contaja. ¿Y qué les gusta hacer? Me gusta
0: mm. Me gusta ir a la escuela estudiar mucho. Es que me gusta jugar con la gul. Solo eso.
1: Esquivel, productora de este episodio. Gracias a Ulda Miranda, Cindy Regidor, David Bolaños, César Arroyo y Sebastián Avendaño por su apoyo en la realización de este episodio.
2: Gabriela Brenes y María Fernanda Cruz editaron esta historia. El diseño de sonido es de Gabriela Brenes. Si aún no han escuchado los otros episodios de este especial, también pueden encontrarlos en Spotify.
1: Y si les gustó esta historia, por favor compártanla con sus familiares y amigos. Es una de las mejores formas de apoyar el periodismo independiente.
2: También les invitamos a visitar nuestro sitio web, posteconacastro.com, radiosucr.ac.cr barra interferencia y confidencial.com.ni para leer las historias de la frontera dibujada. Gracias por escucharnos.